0: Mateus capítulo 14 versículo 21 diz o seguinte e os que comeram eram cerca de 5 mil homens além de mulheres e crianças e os que comeram eram cerca de 5 mil homens além de mulheres e crianças. Amados irmãos nós estamos falando e mais uma vez aqui repito para que você é, não fique perdido, nós estamos falando acerca de pessoas improváveis, que fizeram a diferença em contextos, em cenários na Bíblia, que precisavam de uma mudança, onde precisava-se de uma atitude para transformar a história. Nós falamos sobre personagens que não esperávamos nada ou. As pessoas ao seu redor não esperavam algo diferente, mas fizeram a diferença. Eles mudaram todo o cenário ao seu redor através de atitude. Falei sobre quatro leprosos em meio à crise que estavam no portão da cidade e foram até o Arraial dos Cílios enquanto Deus estava trabalhando em seu favor. Falamos sobre Ebed-Melec, um personagem curioso que aparece para tirar Jeremias, o profeta da cisterna, onde ele já estava atolado na lama. E hoje eu quero focar em um menino, eu quero focar em um jovem, eu quero focar em alguém que nós temos uma das histórias mais conhecidas de toda a Bíblia. Recentemente o nosso pastor, o pastor Jaime Soares, ele pregou uma mensagem aqui em nosso culto dos trabalhadores falando sobre o nosso papel. Nosso papel nunca é o de personagem principal na história. Nosso papel, o papel de personagem principal já está ocupado. Jesus é o personagem principal. Jesus é a estrela. Jesus é aquele que é o ator principal de toda a história principalmente quando nós estamos falando acerca dos evangelhos. Jesus chega exatamente para ser o personagem principal, mas nós devemos ser coadjuvantes. Nós devemos sair do ostracismo, assumir um papel que o Senhor tem para nós, ser relevante nas histórias, ser relevante nas cenas aonde Jesus está. Esse menino, foi de fato um dos melhores coadjuvantes de toda a Bíblia. Se a gente pudesse mensurar premiações, né, igual Oscar, como o nosso pastor disse, naquele ano, ali, naquele dia, o Oscar iria para um menino que saiu de casa com o seu lanche, saiu de casa com aquilo que é, primariamente era o suficiente para o alimentar. E eu acho interessante, esse jovem tem uma história curiosa e eu fico pensando que, na verdade, a sua mãe preparou aquele lanche. Provavelmente a sua mãe fez ali, né naquela época não tinha, mas nós podemos trazer para os dias atuais, fez a sua lancheira, colocou cinco pães e dois peixes, talvez o menino já estivesse na fase da adolescência, e eu sei que adolescente come bastante, tem, está na sua fase de crescimento, a idade não é dada aqui, ou talvez a tua mãe, sua mãe estivesse até assistindo ali, estivesse na cena, o que a Bíblia não relata. Mas aquele menino colocou à disposição de Jesus aquilo que era seu, aquilo que era para o seu sustento, ele colocou à disposição de Cristo para que o milagre pudesse acontecer a partir daquele alimento que ele estava dividindo. Você sabe de tudo que nós já observamos nessa história, mas eu foquei no versículo 21. Eu gosto muito de olhar essa história da perspectiva de João. João capítulo 6 conta pormenores ali, que eu acho interessante, a fala de Jesus com Felipe, com os discípulos, eu acho muito legal como nós temos diversas visões de uma mesma história, mas há algo aqui que Mateus nos relata, que eu quero que nós estejamos focando, eu li que aqueles que comeram eram cerca de 5 mil homens, além de mulheres e crianças, outras versões, traduções, no nosso português fala 100 contar, mulheres e crianças. Eu quero pensar com você que o menino não foi contado. Nós vamos olhar para o texto e vamos pensar que a Bíblia é muito clara em falar que aquele que deu o alimento, aquele que dividiu os cinco pães e dois peixes, era um menino. Era exatamente alguém que Nesse texto, claramente é dado que não foi contado. Um menino improvável. Um menino onde, no meio da solução, claro, temos Jesus e sabemos que ele foi o agente principal, mas nós tínhamos 12 discípulos, nós tínhamos 5 mil homens, nós tínhamos mulheres, nós tínhamos pessoas que podiam... Até por uma condição financeira. Irmãos, eu fico pensando se dentro daquela perspectiva, desse cenário, de tanta gente, será que alguém não tinha o dinheiro necessário, não tinha condições necessárias? Ou será que as pessoas ali, juntando o dinheiro que elas tinham, embora pudesse ser pouco, se cada um desse uma quantia, poderia ter dinheiro suficiente para comprar os pães? Como Jesus perguntou a Felipe. Será que ninguém ali, além daquele menino, não tinha nada para dividir? Será que ninguém dentro daquela multidão tinha também alimento que pudesse ser colocado, agrupado com o que o jovem deu? Será que ao ver aquele menino dando alimento, alguém não pensou, e eu também tenho pão aqui, eu também tenho peixe aqui, eu também tenho alguma coisa para ser compartilhado? Irmãos, nós sabemos muito bem que... Isso com certeza teria, mas aquele menino tomou uma atitude radical, eu tenho aqui cinco pães e dois peixes, eu divido, ele colocou à disposição, irmãos, pessoas improváveis estão prontas, pessoas improváveis estão prontas para quando algo acontece, pessoas improváveis elas estão prontas para serem o canal da transformação. Pessoas improváveis, elas estão prontas para fazer a diferença em meio à multidão. Em meio à quantidade de pessoas grandes, elas sabem que podem ser utilizadas como instrumentos. Aquele menino estava pronto. Aquele menino estava disposto a fazer algo diferente. Irmão, será que nós estamos prontos para alimentar uma multidão? Será que nós temos alimento? para alimentar aqueles que estão ao nosso redor, precisando. E não digo aqui a, do alimento físico, eu não falo do pão e do peixe que alimenta, que sacia o nosso estômago, estou falando sobre a palavra. Será que nós estamos prontos para alimentar alguém que está ao nosso redor, precisando de uma palavra, precisando de algo dentro do Evangelho, precisando ouvir acerca do plano de salvação? Será que nós estamos atentos? Irmãos, aquilo que eu observo desse menino é atenção. Ele está atento. Pessoas improváveis estão atentas ao seu redor. São proativas. O nosso pastor Jaime sempre fala sobre a, a capacidade que nós devemos ter da proatividade. Esse menino está vendo a situação e ele faz alguma coisa. Ele não espera ser chamado Ele não espera alguém perguntar Ele não espera alguém acusar, apontar que ele tem alimento Ele mesmo vai lá e entrega Irmãos, pessoas improváveis são proativas Não aguardam o que vai acontecer Falei aqui também recentemente sobre a serva da mulher de Namã Ela estava pronta ela estava disposta, ela estava atenta, ela estava sabendo do que estava ocorrendo e as informações que ela tinha foram suficientes para que ela tomasse uma atitude para ajudar o seu Senhor. Pessoas improváveis estão sempre atentas ao redor. Irmãos, eu tenho certeza que Deus quer fazer com que nós façamos a diferença nos lugares aonde nós estamos inseridos. Nós estamos vivendo dias difíceis, estamos vivendo tempos complicados. Nós temos multidões ao nosso redor precisando de uma palavra, precisando de um alimento. E quantas vezes nós nos omitimos? Quantas vezes nós nos calamos? E talvez a gente pense: ah, tem outras pessoas que têm alimento melhor, tem pessoas que têm mais pão do que eu. Ou talvez uma atitude até egoísta, a gente pensa, farinha pouca, meu pirão primeiro. Irmãos, aquele menino poderia pensar de tantas formas, mas ele colocou à disposição. E aí, irmãos, tenho que dizer que pessoas improváveis colocam tudo o que tem à disposição da pessoa correta. Aquele menino sabia que estava colocando o seu alimento nas mãos de Jesus. O texto fala que eram 5 mil homens, além de mulheres e crianças, e ele não foi contado. Irmãos, eu abro aqui um parêntese antes de entrar naquilo que eu pensei. É que não espere ser contado não, irmãos. Não espere ser vangloriado não. Não espere ser reconhecido. Esse menino fez tudo o que fez e a gente nem sabe o nome dele. A gente não sabe nem a sua história. A gente não sabe onde ele nasceu. A gente não sabe onde ele morreu. A gente não sabe o nome da sua mãe que deve ter preparado o seu lanche. A gente não sabe nenhuma informação sobre esse jovem. A única coisa que a gente sabe é que ele fez algo extraordinário. É que ele colocou à disposição de Jesus. Irmãos, não espere que o teu nome seja citado. Não espere que o teu nome seja abradado para ninguém. Não espere que a multidão te reconheça A multidão nem agradeceu o menino Mas, mesmo assim, até os dias de hoje A gente sabe que a sua história tem esse capítulo Irmãos, Nós sabemos que ele fez algo incrível isso basta não espere o reconhecimento de homens, não espere que vão falar que a tua, a tua vida, que o teu nome vai ser contado por todos, por um reconhecimento, porque quem deve brilhar? Quem deve brilhar é Jesus. E além disso, nós sabemos que esse menino também voltou para casa de barriga cheia. O texto vai dizer que todos comeram e se fartaram. O menino não voltou para casa com fome. O menino não voltou para casa com o sentimento de que não valeu a pena distribuir. Ele, à sua disposição, tinha cinco pães e dois peixes. Era aquilo que era necessário para ele se fartar. Mas ele colocou à disposição da multidão e quando chegou em casa, além de poder contar a história para sua mãe, ou se ela estava aqui, olhar a cena também, de contar a história para quem o conheceu posteriormente, ele pôde dizer que naquele dia ele se alimentou da mesma maneira, voltou para casa de barriga cheia, mas ao mesmo tempo foi uma pessoa improvável, utilizada por Deus para fazer a diferença. Tenha esse sentimento, porque o teu Deus, ele não deve nada a ninguém de vida, porque você não vai ficar com fome. Coloque à disposição de Jesus o seu alimento, porque ele também vai te sustentar, ele não vai deixar que você volte para a sua casa, volte a sua vida passando por necessidade, coloque à disposição de Jesus, porque ele cuida.